Caos. Esto no es arte, es caos. Bienvenidos a este espacio donde todo inicia con un café y termina en caos. Yo soy Magdalena. Yo soy Marta. Donde no todo tiene sentido, no hay mucha lógica y no todo tiene respuesta. Chiquis. Hola a todos. ¿Cómo estás, Peque? Bien, ¿y tú? También, muy bien, muy emocionada. La neta estamos ansiosas. <risa> y por eh, el tema, ¿no? Sí, es un tema que, como bien dijiste, es en el que somos muy vulnerables y que... Yo me rehusaba, ah. ¿eh? La verdad, me rehuso hasta este momento de hablar, pero... O sea, yo sí tengo el hoyo en el estómago, la verdad, en este momento, pero creo que es un tema muy importante del que creo que maybe ni tú ni yo hemos hablado así tanto. Ay, claro que sí, ¿cómo no? De que, bueno, sí. No, o sea, es de lo que más hemos hablado, yo creo. Sí, es un tema ya muy conocido y no nada más. Hemos invertido mucho tiempo ahora que... Sí, tienes sí, toda la razón. Tiempo, o sea, Cancelado. Sí, yo no sé por qué dices. Pues que está bromeando. Maybe damos opiniones muy generales. No, así hemos tenido pláticas. También muy sí, deep. Chiqui, no manches. Estoy muy nerviosita, pero es importante, es un tema así importante, la verdad. Diles el tema, diles, porque ahorita han de estar pensando en mil y un cosas. Ya vieron el título, pero les voy a volver a decir. Bueno, ¿quieres que se quede así? Quítale peso al peso. Me agrada, me agrada. Y pues, justamente, <risa> vamos a hablar de la importancia que le hemos estado dando a, a nuestro peso, a nuestro cuerpo, a la forma en que nos vemos. Y... Pues que eso afecta completamente nuestra, nuestra vida. Y que no solo es un factor como a la ligera, ¿no? Que realmente, o sea, modifica hasta pensamientos y esos mismos pensamientos que, que tenemos, o sea, pueden hacer como ya acciones en nosotros o que tengan más repercusiones más graves. O sea, cosas ya más densas, ¿no? Sí. <risa> Bueno, primero quiero empezar dándoles unas estadísticas. Eh, esto lo sacamos de un live de una nutrióloga que ahorita les pasamos el dato. Pero ella nos comentaba que... Ella nos comentaba, ¿eh? Como si fuera personal este pedo. Que el 90% de los casos de bulimia son de mujeres. Que el 90% de las cirugías plásticas se las hacen mujeres. Y que el 80% de las personas que están inconformes con su peso también son mujeres. Entonces, creo que sí es algo... Eh, iba a decir generacional, pero sí es algo de... Yo pienso pues, que más generacional es al, cultural, lo que estábamos diciendo. Ajá, cultural. Uh -huh. Es que no es que... No creo, ¿eh? No, iba a decir como de hombres y mujeres, como de... Y tampoco, yo no, lo voy, yo no lo veo tanto por género. ¿No? No, pero no. O sea, sí hay sus diferencias, claro está, pero no... Más cultural. Y eso te, hasta podríamos hablar en algo geográfico porque realmente no nos, dio, no nos dijo de dónde sacó las estadísticas. Porque si fuera de México, pues es muy creíble. Pero si me estás hablando de un país, no sé, África, fregadera y media, o sea, claro que ni de chiste esas serían las, las estadísticas, las estadísticas. ¿no? Estamos suponiendo que es en América Latina, supóngome yo, y que tal vez es en México. Entonces, sí. yo siento que más bien es algo, te digo, no tanto generacional, sino cultural. O sea, ya más metido en todo lo que tenemos de antaño. Uh -huh. Y bueno, no sé si a ti te pase. Bueno, ya lo hemos comentado varias veces, pero no lo hemos dicho aquí en el podcast. Pero, ¿qué, qué trauma cuando ves tus fotos 
de hace cinco años que te sentías la más gorda y las ves ahora y es como, güey, ¿de qué me quejaba? Quiero estar así, por favor. Sí, quiero volver a estar como hace cinco años. A mí sí me pasa y veo las fotos y sí me pongo a pensar y digo, creo que le invertía mucho tiempo o me desgastaba yo también un chorro porque siempre toda mi vida he estado a dieta. Creo que solo una vez en mi vida he logrado estar, y no es mi peso ideal, ¿eh? He estado más bajita que como siempre sobrepeso, pues. Este, pero en realidad siempre mi vida ha sido de estar a dieta, de estar... Tanto ejercicio, no, no sé tan de ejercicio, pero a dieta. Pero y supongamos, o sea, tu primer recuerdo que sintieras... O sea, que le dieras la importancia al peso que tiene ahorita, que dijeras, no, a mis 5 años, a mis 15 años, a, ayer. ¿Cómo ha quedado? ¿De que me sentí incómoda con mi peso? ¿Puede ser? Hay veces, o sea, yo me acuerdo... O sea, yo he visto niñas y que digo, hay un momento, de niña no te importa el peso. No. O sea, sí, de no. chiquita no te importa el peso. Pero ahí es cuando te, te, hacen, te, o sea, te das cuenta de qué fue lo que desencadenó que te importara. O la importancia que le das ahorita. Ay, ah, yo tristemente, la verdad, a mí, caso muy personal, a mí me influyó un chorro mi papá. ¿Sí? Sí. Se llama pedo familiar y todo. Sí, él desde chiquita era como, no uses playeras de manga de manga corta porque ve tus brazotes. Ay, no uses guaguaguá porque mira, la lonja, el pantalón, la, la, la. A mí sí me afectó un chingo eso. O sea, y además él siempre ha sido, así como estábamos mencionando ahorita antes de grabar que los hombres no hablan tanto del tema, creo que mi papá es la excepción. Uh -huh. O sea, él sí se clava un chorro. Y él sí es de que va por la calle y ve a una mujer y, ay, mírala, este, este, se cree buenota. Y se cree que está no sé qué. Y es como... Pero no le enfocaba entonces como a tema de salud, ¿no? O sea, más de estética. Más de estética. Y ese es un pedo, ¿eh? O sea, saber diferenciar entre lo que es salud y lo que es... Conmigo sería lo diferente. Conmigo es completamente lo opuesto. O sea, en mi familia, como mi mamá es doctora, Toda la vida ha sido por salud, por salud, por salud. Nunca me ha dicho de que, ay, baja de peso para que te veas súper hermosa con ese vestido. Mi mamá es la persona más simple de la vida. Imagínense una doctora que nunca se maquilla, que todo, nada más usa bloqueador, yo creo, que si se compra ropa es allá la vida. Es súper hippie mi mamá. Yo la siempre la he visto como hippie. Y como es muy que sencilla no... en todo su... En todo su ser. Es sí. La... Ajá. O sea, es muy simple. Influye muy... Pero ella no creas que me lo decía por estética. O sea, ella siempre me lo dijo por salud. Y creo que hasta cuando te falta la salud es cuando le das la importancia que tiene. Digo, a mí no me ha pasado lo de salud, pero... Y yo creo que yo siempre relacioné, por esto mismo de la estética con mi papá, que el ser flaca, bueno, y que probablemente hasta lo digo pensando eso. O sea, son cosas que tengo que cambiar. No, imagínate cambiar algo de años. O sea... Es un chip muy, fácil, muy difícil de sacar. Exacto. Pero yo sí relacionaba el... Ah, si estoy flaca, voy a ser feliz. Si estoy flaca, voy a conseguir un novio. Si estoy flaca, me, uh, me voy a sentir más fe. No sé, pues, mi, mi autoestima va a, ser, a subir, me voy a sentir más segura. Voy a bla, 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 a conseguir mis sueños. Fíjate que en cierta parte, yo apenas te iba a decir, ay, yo igual, pero no. O sea, yo cuando he sido muy... Nunca he, o sea, imagínense, yo nunca he sido la persona flaquísima, era nunca. Yo nunca he sido flaca, así de que, ay, mira, ahí va Lupita la flaca, no. Entonces... Yo he sido, o sea, si no he sido flaca nunca, se supondría que entonces nunca hubiera sido feliz, ¿no? O sea, uh -huh. si lo vamos a Si tú tuvieras así, esa mentalidad. Ajá. Si fuera esa lógica, ¿no? Uh -huh. Pero realmente yo siento que he disfrutado más 
cuando he estado más segura de mí misma. Y más cuando he tenido la certeza de que te, o sea, soy alguien que puede ofrecer algo a la comunidad. Más que o tu que, peso. Exacto. En ese momento de seguridad, claro que no ha sido mis 26 años, ¿verdad? Han sido como pequeños destellos, pero no tenía que ver con mi peso. Uh -huh. Tenía que ver más con mi educación, tenía, yo lo enfocaba más a eso, a mi éxito como profesional. Uh -huh. Claro que sí he llegado a pensar de que pues si bajara de peso, uff, o sea, me iría mejor en otros aspectos, tal vez yo lo relaciono más con lo sentimental, con lo de tener pareja y ser más estable en ese aspecto. Y ahorita que mencionas eso, yo creo que eh, culturalmente hablando ya, como bien ahorita hiciste ese enfoque, que vemos a la mujer, o sea, que le damos importancia a la mujer por cómo se ve. Y tú, al contrario de lo que la mayoría pensamos, en esos momentos en que te sentías, te sentías más segura de ti, otros factores eran lo que te hacían importante. Uh -huh. Entonces, yo creo que yo y mi mente enferma, y yo creo que habrán varios allá afuera, que sí, o sea, le damos más importancia al cómo se ve una mujer que al que sí tiene un negocio, sí tiene, no sé, un buen, una buena familia, un buen matrimonio. Si yo veo... Es que esto ya entra... Ay, qué feo que pensar así. Pero si yo veo una, una mujer que se ve mal físicamente y tiene su negocio y todo, como que hasta le quitas un poco de valor a lo que está haciendo, ¿sabes? Y qué feo. Pues yo sí lo he hecho, la verdad, y yo sí me incluyo como de... A veces sí le damos más importancia a eso estético que a otras cosas que eso hasta se me fue el son más importantes. <risa> Fíjate que yo siento que lo podríamos relacionar eh, bueno, hablo por mi verdad, Lupita en el momento en el que tú te sientes bien te de, o sea, te vale dos kilos lo que, los demás, o sea, lo que los demás piensen y al momento en el que te vale dos kilos te empiezas a poner la ropa que te gusta te sientes cómoda y eso es lo que la demás gente nota entonces yo sí creo y yo no creo que, o sea yo sí creo que si una persona se siente cómoda aunque esté gordita, aunque pese medio kilo si está cómoda consigo mismo lo, o sea, la demás gente lo va a notar uh -huh. entonces, no es tanto relacionado al peso, sino de la seguridad que tienes hacia ti, y de la seguridad de las cosas que haces porque sí es cierto de que, por ejemplo, si ves una persona súper descuidada y todo yo sí, por ejemplo, como o doctora, por ejemplo, ay, perdón, es que te mega interrumpí no, no, pero, por ejemplo, si vas con una nutrióloga y la nutrióloga ah, pues sí, tiene sí, sí. sobrepeso, dude, pierde sí, todo sí, su... Sí. Y ándale, el enfoque, por ejemplo, yo, yo le puedo dar el enfoque médico. Si a mí me llega una paciente que estaba, o sea, en su peso normal, estaba muy bien, se vestía, se arreglaba, no sé qué tanto, y al mes me llega 20 kilos más, súper mal arreglada, o sea, llorando, yo no sé, yo lo relacionaría más con un factor depresivo. Y pues sí, o sea, realmente tú vas a, o sea, la gente ve cómo tú te sientes. Entonces puede que haya subido 20 kilos más, pero que esté súper emocionada, tal vez porque está embarazada yo no hubiera pensado en factor depresivo. O sea, yo me hubiera enfocado más a otro lado. Entonces, no hay que separar tanto el cómo te ves y el cómo te sientes. Claro que sí es un factor cultural, lo que uh -huh. estabas diciendo de, pues qué mala onda que juzgamos, pero te digo, puedes pesar 170 kilos, sentirte la más hermosa y eso se va a notar. Uh -huh. O pesar exactamente tu peso ideal, no sentirte bonita y eso se va a notar. Sí. Y yo creo que también ahorita con todo lo que nos venden allá afuera, es importante, o sea, importante elegir lo que estás consumiendo. 
Yo, por ejemplo, hice esa limpieza en mi Instagram hace poco de a la gente a la que sigo. O sea, y esto... Eh, yo no me estaba dando cuenta de la ansiedad que me transmitía seguir a ciertas personas, ¿sabes? Y que cuando las dejé de seguir, ya sabes, hasta te lo juro que me dejé de preocupar por algunas cosas. Pues, ¿te acuerdas cuando te platiqué lo de Facebook? O sea, me juzgaba, chicos. Hasta el día de hoy yo creo de que dejaba de seguir a mis amigos. Ah, bueno, o sea, ¿hace cuánto fue? ¿Dos, ¿Qué, dos años será? Sí, yo creo. Dos, casi tres años. Yo era de las personas, o sea, que mi Facebook era de que me metía y yo no me considero una persona de... Envidiosa, no. O sea, no, no es como que me describiera así. Pero, por ejemplo, de que veía... Me enteraba de la vida de los demás y era como... No es que no me importe, pero no... Sentía que me afectaba más de lo que me debía de afectar. Cosas buenas o cosas malas. Y de personas que tal vez vi en primaria y en la vida volvió a ver. Y yo tomé la decisión, y por un consejo de una amiga, que me dijo, güey, o sea, ¿por qué los estás siguiendo? O sea, y realmente desde ese día, pueden meterse a mi Facebook, y es el más light de la vida, yo creo, porque es como puros memes. Entonces, si me ven en Facebook, yo no estoy stalkeando a la tía de la prima de mi amiga del colegio de hace 70 años, porque a mí realmente, y suena muy feo, pero... Me importa más lo que hago yo con mi vida a lo que están haciendo los demás. Entonces, no por sangrona, no por envidia, no va, no va relacionado a eso. Va más, enfócate en tus cosas a lo que están haciendo los demás. Porque cuando te enfocas, o sea, cuando, por ejemplo, pierdes el tiempo en Facebook viendo de que, ay, no manches, adelgazo un chorro, ya tienes cinco hijos. Digo, dude, o sea, tú puedes estar leyendo un libro, puedes estarte cultivando de otro modo, en lugar de estar metiéndote en la vida de los demás. Uh -huh. Y cuando te dejas de meter en la vida de los demás, créanme que todo fluye de la mejor manera. Y eso va enfocado a lo que tú estabas diciendo de Instagram. Y además de todo, creo que, bueno, yo hablo también... Por lo que yo dejaría de seguir a mis amigos sería porque... Güey, todo mundo sube lo más bonito de sus vidas a las redes sociales. Ah, y sí. yo no puedo evitar comparar que un amigo se fue de viaje a Timbuktu y el otro está comiendo y en el rancho. El, y, ajá, y el otro está comiendo en el restaurante más caro y... Pues claro, o sea, todo el mundo compartimos la parte más bonita de nuestras vidas y no... Bueno, yo sí comparo, o sea, yo digo, ay, yo no estoy ahí, o ay, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Ay, yo no tengo ningún negocio, ay, yo no tengo... Y eso solamente va a sentirme más mal. Entonces... Exacto. Eh, pues digo, yo sí los invito a que hagan una limpieza de eso, de gente que, que les produzca ansiedad o que con las que se estén comparando y les haga sentirse mal, pues mejor dejar de seguir a esas personas, ¿no? Yo creo que sí, o sea, yo cuando les platico de que, o sea, me pasaron cosas feas que yo digo, qué mala onda que nos enteremos por Facebook, tal vez me estoy desviando un poquito, pero un ejemplo de que ay, este ya se casó una amiga y yo ni enterada, y la vi, fue como, no manches, ¿cómo que no me viste en Facebook? Y yo, es que no sigo a nadie. Y ella, ¿cómo que no sigues a nadie? Qué grosera es que no me sigues. Se súper indignó, le dije, dude, ni siquiera sigo a mi mamá. Ajá. O sea, ni a mi mejor amiga, no sigo a nadie. Entonces, inténtenlo, o sea, si no les gusta, pues vuelven a seguir a sus 30 mil y un claro. amigos imaginarios de Facebook y ya. Y ya. Sí, sí, sí. Yo también, bueno, pues, sí. Sí sirve, neta, sí, sí. sirve. Ajá. Y además hablando de esto, ya de redes sociales y todo, algo que también es, um, que yo no me había puesto a pensar, es que la industria no gana de mujeres seguras. O sea, toda la mercadotecnia está diseñada para venderle a mujeres inseguras. Uh -huh. Porque si todas las mujeres fuéramos seguras de nosotras mismas, no estaríamos comprando 
la dieta de quién sabe qué fregados, la faja, las pastillas, el maquillaje que te va a hacer la piel mate, flawless, guau, guau, guau. O sea, hasta como mi hermano, no sé qué una vez, mi hermano, bueno, uno de ellos es como muy, como muy independiente y se fija mucho como en qué gasta su dinero. Y un día me contó de un artículo que vio en internet, no sé, que decía, es que te has fijado la mercadotecnia hacia las mujeres y la mercadotecnia hacia los hombres. Y ya me explicó, dice, o sea, un rastrillo, que supongamos usa una mujer y usa un hombre. Un rastrillo de hombre te cuesta 20 pesos. Sí. ¿Sabes cuánto cuesta un rastrillo de mujer? Sí, güey. 120 sí. cochinos. Y solo porque pesos. es rosa. Hay un, hay un estudio de eso. Sí, sí, sí. Y digo, o qué mala onda que ya... O sea, y de hecho participamos en eso, sí, no claro. es algo externo nosotros como, ay no, o sea, yo también compro que de que el rosita y, o sea, yo ya no, ¿eh? Ya no. Yo desde que vi ese documental, porque justo dije, es el mismo puto rastrillo, pero solo porque uno es rosa y uno es azul, güey, ya la diferencia de precios. Y hasta los estantes, un estante sí. para hombre y el básico, gel, desodorante, champú y ya, es sí. todo lo que un hombre se pone. Sí. Y con la mujer, 70 tipos de desodorante y que con este sudas menos, que este huele rico tu sudas, o sea, sí. digo, ¿en qué estamos cayendo? Y uh -huh. eso sí es algo nuevo, la mercadotecnia para mí no creo que sea de, ay, tiempos ancestrales, claro ah, que no, o sea, estamos cayendo en un círculo vicioso muy feo y que para que salgamos tenemos que reeducarnos y reeducar a las nuevas generaciones, bueno, educar más bien a las generaciones que vienen. Sí, y que, bueno, es que esta frase, o sea, se enfoca en comida, pero ahorita creo que ya también se enfoca en otras cosas, de, güey, siempre vas a necesitar más, siempre vas a necesitar el otro desodorante, la otra crema, el otro maquillaje, uh -huh. la otra, y la frase que yo te iba a decir es, la de, si tienes hambre emocional, uh -huh. ay, no, <risa> lo estoy perdiendo, <risa> sí, te esperen, hay... es, cuando el hambre es emocional, no hay comida que la satisfaga, y creo que esta hambre ya no solo sí, se sí, vuelve um, de comida, o sea, es de, de tener más, de ser más, de ser mejor, ¿no? Sí, eso sí ya... Pues ya son otros asuntos más oscuros, ¿verdad? <risa> y creo que, um, así como tú decías ahorita, eh, todo el tiempo que invertimos y gastamos en pensar en nuestro peso, en estarnos comparando, en estar criticando el cuerpo de otra mujer, creo que también nadie tiene el derecho de estar criticando o de estar juzgando el cuerpo de otra persona. O sea, no sabemos por lo que la otra persona está pasando, no sabemos si tiene un problema con la comida, no sabemos nada sobre esa persona y nada nos da el derecho de estarla juzgando. Y es que es lo más fácil, o sea, juzgar de primera instancia es lo más fácil que hay. Uh -huh. Y no hacerlo yo creo que es lo más complicado, o sea, también ponerte en el zapato de la otra persona, porque claro que si una ha tijereado y tal vez a las personas que no son muy de su agrado, claro que a ti también te han tijereado, chiqui. Claro. O sea, y de pie a pa y no está padre. Y eso siento que también en el aspecto físico va más relacionado a las mujeres. Los hombres siento que se tiran más con el aspecto, bueno, no tanto físico, sino como más personal, por así decirlo. Uh -huh. Hay que cambiar el diálogo de nuestras conversaciones porque yo creo que sí hay temas más importantes de los que deberíamos estar hablando en lugar de... Y hasta el diálogo persona. personal, ¿eh? Uh -huh. Que también ese punto yo creo que muy pocas personas, y hablábamos de eso hace como, ¿qué serán? ¿Dos semanas? Sí, más o menos. 
y que tú, o sea, que yo tengo, no sé si sea buena costumbre o mala costumbre, pero yo costumbre. tengo costumbre, al fin y al cabo, costumbre desde hace muchos años de hablar conmigo, o sea, <risa> niña loca, <risa> pero yo me acuerdo desde niña, o sea, neta yo era como de, ay, qué bueno que hiciste esto, Lupita, felicidades, <risa> o de que cómo estás, no manches, cómo que te equivocaste, o sea, cosas muy simples tal vez de una niña, pero ahorita ya... Yo sí tengo conversaciones conmigo, que es raro si estoy escuchando que lo diga, pero lo platiqué a Peque, porque hace poquito este, me fui como de vacaciones, este, bueno, no de vacaciones, me fui del país como dos meses, y esos dos meses estuve viviendo con mi familia, con una familia que tenía allá, pero no podía, o sea, todo el tiempo estaba como que con mi familia y nunca tenía tiempo sola, y el único tiempo que tenía sola literal era cuando iba al baño, entonces... No podías tener esos diálogos Exacto. Contigo. Y yo, yo no lo sentía, o sea, yo no me había dado cuenta de la importancia que tiene platicar contigo hasta que me faltaron. Uh -huh. O sea, en serio, créanme que esos dos meses yo sufrí y hasta Peque me decía de que andas bien, o sea, andaba bien sangrona, ¿verdad? Uh -huh. Porque no podía sacar como mi ansiedad, o sea, no ansiedad, mis preocupaciones y como como Yo soy mucho de acomodar mis ideas hablando. Yo sé mucho de hablar, entonces, por ejemplo, si estoy escribiendo un mensaje, yo soy de la que lee el mensaje y no me doy cuenta. Mientras que... lo redactas, lo sí, lees. Sí, sí, o sea, como Hola, para... Y eso tú también me lo dijiste, ¿verdad? Y, y mi hermana, de que, ¿por qué lees los mensajes? Le digo, no sé, o sea, yo soy una persona que habla mucho y que le gusta mucho escuchar. Entonces, si me gusta eso, me gusta mucho escucharme a mí, porque hay cosas en las que tal vez es un pensamiento vago, pero ya cuando lo dices en voz alta... O sea, ves el pedo emocional que traes dentro. Uh -huh. Y yo es algo que le recomendaba a Peque y le recomiendo a ustedes. Háblense bonito. Uh -huh. Y también, ya a mí me sirve regañarme como de, o sea, ponte las pilas, haz esto, aquello, deja de hacer esto. O sea, te puede servir también. Sí, la verdad. Y para los que no, yo no soy tanto de hablarme a mí. De hecho, no, no, no lo he... Soy mucho de... Bueno, no, eso no tiene nada que ver. Eh, yo recomiendo, no, es que me estaría desviando muchísimo y la verdad no va a aportar <risa> nada, pero escribir también, o ah, sea, sí, así sí, como sí. diarios, sí. y eso sí lo hago, pero lo hago cuando me pasa algo que digo, dude, tengo que plasmar esto y sacarlo sí. y la verborrea, sí, también eso, sí. si, si son como yo que no se hablan a ustedes mismos, escriban o busquen la manera, y fíjate que también escribir, eh, no solo las cosas buenas, ¿eh? Porque yo tengo un diario que escribí, bueno, que, pues sí, un diario, como así decirlo, porque no era de diario, ¿verdad? Era cuando me daban ganas. Pero créanme que te das cuenta de las cosas que has hecho que ya ni te acordabas, buenas y malas. Malas porque vas a aprender de lo que hiciste y dices, no mames, lo dices. Y hasta me sorprendió mucho una vez que leí, pues, el diario que lo releí, Dude, o sea, me sentí exactamente igual hace un año y por la cochina, misma situación. Digo, qué triste que no avancé. Uh -huh. Y hasta en el nuevo diario puse, qué triste que hace un año estaba escuchando la misma cochina canción y me sentía igual de la fregada. Por la situación que sea, eso no tiene nada que ver. Pero si no lo haces este, consciente. consciente, vas a seguir repitiendo los patrones. Y eso también puede ser enfocado al peso, ¿eh? Claro. O sea, enfocándonos en eso yo creo que también... El, todo el problema emocional que puedes tener se va también a enfocar a aquello uh -huh. otra de las cosas que a mí me ahorita me hizo mucho ruido que qué bonito sentimos cuando alguien elogia tu cuerpo, ¿no? Uh -huh. ay, qué bonita te ves, o ay, estás enflacando <risa> te ves súper bien, 
este, no sé, y todo lo, lo bueno y lo bonito te lo enfocan al peso y que estás enflacando y wow Qué feo, porque a mí sí me, sí me, sí me nutre o sí me llena ese tipo de comentarios. Y que, que aparte normalmente no hacemos elogios de otras cosas. Nosotras no tanto, porque entre tú y yo creo que hacemos elogios. No le damos, ajá, en, en nuestra amistad hacemos elogios de otra cosa de, güey, qué chingona eres, hablaste frente a quién sé cuántas personas, uh -huh. estudiaste tal, tu calificación, da, 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 da. pero si acabas de conocer a alguien o es una amistad de hace poco, sueles hacer comentarios o halagos más sobre cosas externas, ajá, que uh -huh. sobre algo de esta persona. Sí. Y, y eso lo podemos cambiar, ¿eh? No es algo que, o sea... Muy difícil yo no lo veo. No, no es muy difícil. Y también con esto, eh, también hubo otra frase que a mí también me hizo mucho ruido, que decía, si toda la vida te estás nutriendo de validaciones externas, vas a morir de hambre el resto de tu vida. Y dije, ay, güey, no sé, como que sí, también me hizo mucho ruido. Y además, eh, algo que... que ya está muy sonado, pero tenemos... Bueno, yo siento la necesidad de decirles también. Que nuestros pensamientos se materializan. Y lo que nosotros pensamos uh -huh. afecta mucho en cómo nos sentimos. Y el cómo nos sentimos afecta el cómo actuamos. Entonces, quieran o no, se hace todo un ciclo vicioso. Y que a veces, ahorita como estábamos diciendo también, podemos caer en, en extremos. En ser demasiado compasivos con nosotros o en ser demasiado crueles. Exigentes. O... Metiendo un poco de disturbio, pueden ir relacionados, porque ahorita estábamos teniendo este debate tú y yo de, güey, creo que a veces yo soy demasiado compasiva, de, ay, güey, que nada, una magnum no tiene ningún pedo, ya sabes, o ay, voy por un paquetito de galletas, no pasa nada, que tanto es tantito. Es que es un columpio, o sea, en un ratito estás en el lado compasivo y a la media hora que te tragaste la magnum, ay, no, porque a mí, yo, o sea, sí. estamos en un columpio muy mamón. Y fíjate que a mí no me pasa tanto, eh, bueno, depende, ¿no? Pero a mí yo no tengo tanto ese arrepentimiento después, sino que um, empiezan mis pensamientos de, güey, es que ya, no sé, no te ves bonita, estás engordando, bla, bla, bla. Y esto que estoy diciendo de tus, tus pensamientos se materializan, pues... A mí eh, mis pensamientos se están materializando en mis acciones, que es seguir engordando y es un ciclo vicioso del cual solo puedo cambiar, como tú dices, con el diálogo interno, cambiando mi diálogo interno. Reestructurar el pensamiento. Sí. Fíjate que me hiciste acordarme, y esto no lo habíamos planteado, y no sé si te lo había contado, pero es un, es un tema muy heavy de... Y creo que ese también en un punto a mí me afectó bastante. Cuando, o sea, es un... Yo lo vi y lo escuché y... Pues sí, más bien lo escuché de otra persona ajena a mí. Pero que... Bueno, me estoy desviando algo del tema, pero sí es muy importante. Esta persona había sido violada. Y cuando la violaron, después de eso, ella era... De, o sea, te digo, de lo que escuché, que era muy bonita, fregadera y media. Y al momento de que la violaron, reestructuró su pensamiento de que si soy bonita, le voy a gustar al hombre. Y el hombre es el que me va a estar... O sea... Te digo, y es un pedo, o sea, es un problemón 
de que ya está, o sea, ella engordó con el afán de defenderse. Claro. O sea, de, es mi escudo, yo ya no te voy a gustar si estoy gordita, y yo no quiero que te fijes en mí, porque siento que todos los hombres que se acercan a mí me quieren violar. Uh -huh, uh -huh. Cuando yo escuché eso, dije, ¿qué pedo? O sea, no manches que no puedes llegar a eso. Uh -huh. O sea, y no nada más es de perder peso, porque alguien me puede decir, no, yo, yo, yo tengo el pensamiento de querer bajar de peso, y ese es mi pensamiento primordial. Pero imagínate a alguien que está viviendo eso, uh -huh. que el peso es el que defiende de un pensamiento ya que tenemos... Bien y metido. creo que tristemente no necesitas ser violada para pensar eso, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, yo creo que de verdad, y hasta yo lo he pensado de mí misma, uh -huh. que no necesariamente es... Um, pues sí, es un mecanismo de defensa, es un escudo, es un escudo a que te hieran, es un escudo al compromiso, es Exacto. un escudo a otras cosas uh -huh. que son más emocionales, sí. que, ay, güey, no mames, tengo tal enfermedad y por eso no puedo enflacar. Yo le echo más la culpa a los pedos que tenemos emocionales que a algo externo. Ah, sí, sí, tiene mucho que ver. Pero con eso yo, o sea, mi conclusión era... Por ejemplo, yo siempre he sido de la idea, y no sé, no sé quién me metió esa idea, la verdad, o si me nació a mí, pero yo siempre he sido de la idea de que, o sea, yo no quiero que se enamoren de mí por mi físico, uh -huh. neta, o sea, y aunque suene muy bobo y aunque tal vez no tenga tanta congruencia cuando digo, quiero estar flaca para... no, pero yo no quiero que se enamoren de mí por eso, o sea, a mí me gustaría más que se enamoraran de mí, como por mi forma de ser, mi forma de pensar, mi forma de, de hacer las cosas... Porque siento que eso es lo que va a durar. Entonces, tal vez puede que haya sido algún enfoque en mi secundaria de, bueno, si estoy gordita, solo le voy a gustar a, pues, a los que se fijan en mi modo de pensar y en todo el show sentimental. Y no sé hasta qué punto dejé de pensar en eso, ¿verdad? Pero sí son cosas ya muy, o sea, muy importantes para unas personas y que tal vez nosotros no vemos ese enfoque. Ese es mi punto, que no hay que juzgar porque no sabemos por lo que está pasando a la otra persona. Claro. Digo, igual y... Eh, ahorita me estoy desviando, mi, mi cabeza está como en mil cosas a la vez. Pero ahorita quiero que lo digas porque... De la película esta que te gusta mucho y que la frase que te dejó. Ay, una película que le recomiendo si no han visto, creo que se llama Señoras y Criadas o... Historias Cruz. Historias cruzadas, ¿Cruzadas? También. creo que hasta los tres, no sé. Está en Netflix, más. sale con esta Emma Thompson. Sí. Uh -huh. Y el, yo leí primero el libro, está inglés. muy bueno el libro. Mejor lean el libro, le recomiendo más el libro. Uh -huh. Y al final viene una frase que dice, es, eh, pues, mal dicho, es la criada que está con una niña. Y esta niña, pues, tiene muchas inseguridades. Porque es una niña, digo, no manches que tienes inseguridades sí. a los tres años. O sea, yo sí. me da tanta cosa por ella. Tal vez porque me reflejo un poquito, ¿verdad? Mis 26 años. Claro. Pero le da, o sea, la mamá le da la inseguridad de, ay, es que está gordita, ay, es que... Y la criada es la que le da la confianza. Y al final del libro, siempre le repetía cuando se levantaba, tú eres buena, tú eres lista y tú eres importante. Ay, esto, te lo juro, se me erizó la piel. Ay, yo sí, es como, yo leí eso... Y créanme que desde entonces es como, cuando me acuerdo es como, pues sí, o sea, te la tienes que repetir y te la tienes que creer. Sí. Y con esto, eh, ya tornando a lo positivo, creo que esa es una de las cosas que hasta yo me voy a poner en mi, en mi lista de cosas de hacer o en mi cambiar mi pensamiento, de empezar a hablarme más bonito a mí misma. También de, de cambiar el ay, güey, debería de comer 
una ensalada, debería de la, 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 sino hacerlo ya como un se me antoja, prefiero ver más por mi salud porque Exacto. creo que no le damos también ese, esa importancia a nuestro cuerpo, o sea, yo lo veo más como ese, ese adorno, ese accesorio, eso que sí tiene que ver bonito, más que como un, güey, necesito mi cuerpo para correr, para moverme, para, para abrazar, para que, sí, ¿sabes?, para demostrar amor, y no le estamos dando esa importancia que debería ser a nuestro cuerpo. Entonces, empezar a cambiar nuestro diálogo interno y también... El, el diálogo con nuestras amigas o con las personas que nos juntamos, porque creo que entre nosotras estamos perpetuando este tema de del peso. Y también no, lo, no piensen que lo queremos enfocar con las mujeres, porque yo también conozco hombres que tienen inseguridades con respecto al peso, y me ha tocado más hombres o sea, que quieren subir de peso que de los que bajan. Entonces, tal vez no, no pudimos abarcar tanto ese tema porque pues no somos hombres y no estamos como en su punto, pero que también les va a servir mucho eso que les estaba comentando, Peque, que yo hago, la niña rara, de hablar con ustedes y decirse las cosas bonitas y levántense, o sea, contentos. No, no van a poderse cambiar de cuerpo como unas películas de que, ay, amanecí en el cuerpo de una modelo. No, chiquis. O sea, uh -huh. tu cuerpo es tu templo y lo tienes que cuidar. Y el día que te des cuenta que cuando tú no lo cuidas es cuando, o sea, el cuerpo empieza a fallar, ahí es cuando lo aprecias. Entonces, no hay que llegar a ese punto, y si ya llegamos, pues hay que mejorarlo, ¿no? Exactamente. Soné como doctora ya, ¿verdad? Y de regañando a mis pacientes. <risa> no, está bien, está bien, sí lo sentí un poco el regaño, pero son esos regaños que necesitas. <risa> sí. Que te hacen abrir los ojos. Y así como esta otra cosa, yo creo que también necesitamos empezar a fijarnos más en otros asuntos en otros aspectos positivos de la otra de la otra gente, o sea, empezar a hablar de otras cosas, alabar algo que no sea el físico de esa persona, empezar a ser más observadora de o tener más empatía con esa otra persona y no solo, fi, solo fijarnos en su físico. Y es que el físico se acaba, dijeras uh -huh. tú, no, pues eres eterna, si comes lechuga todos los días, todos comeríamos lechuga. Claro. No somos eternos y tenemos que disfrutar la vida y no nos vamos a estar... O sea, pasando la vida lloriqueando porque estamos gorditas o porque estamos súper flacos o porque estamos virolos o por cualquier cosa física, al final de cuentas eso se acaba. Y siempre, o sea, hay un punto en el que tal vez te sientas muy bien contigo misma y tal vez en cinco años no lo vas a sentir así. Pero tienes que aprender a mejorar las cosas que te afectan a ti y no enfocarte en los demás. Exacto. También ese es un punto. Enfócate en ti y en lo que te hace bien a ti. Sí, busca lo que sea mejor para ti física y emocionalmente. Si te gusta aparte también, dejar de darle tanto tiempo al a celular, a la tecnología y eso, y empezar a hacer las cosas que te gustan, que te hacen hacer, sentirte feliz, creo que también perdemos mucho tiempo en ese tipo de cosas que nos distraen y que nada más nos están afectando. Entonces, empezar a hacer cosas por ti y que, que pueden cambiar tu humor, pueden cambiar tu modo de pensar y al final pues eso va a traer resultados positivos, ¿no? Y no hacerlo para los demás también. Yo he escuchado comentarios que dicen, es que le quiero gustar a tal persona. O sea, no. Gústense uh -huh. ustedes primero y el día que ya se gusten, le van a gustar a la persona indicada y no al meco ese que es un barbaján. O sea, quírense primero tantito y ya después eh, enfóquense más en estar en equilibrio con ustedes mismos. Exacto. 
Porque, Ay, pues, si tú no te valoras, nadie te va a valorar. Exacto. Nadie, ¿eh? Nadie. No. Si tú no te quieres... Nadie te va a... Pues sí, no, no, no. <risa> pues ya nos emocionamos, ¿verdad? Sí. Es un tema, o sea, que se podría... Yo me podría estar aquí tres horas, feliz de la vida, echando el chal, pero yo pierdo muy rápido la atención. <risa> pero, pues, bueno, los invitamos a hacer esos pequeñitos cambios que, que les hemos dado. Eh... Y pues cuéntenos cómo les va. Igual nosotras, yo sí lo voy a poner en práctica porque sí es, es un tema al que le tenemos que dar más importancia. Entonces, pues gracias por escucharnos hasta aquí. Ay, y nuestro primer seguidor. ¡Ay, sí! Tú, tú, tú. Ay, no. Le queremos, o sea, literal nos llegó un mensaje y nos dimos cuenta hasta quién sabe cuándo. Ay, no tenemos el nombre. Bueno, el punto es que nos mandó un mensaje Búscalo de en tu voz. celular, no lo tienes ahí. Ay, sí, espera, espera. Es que realmente... O sea, si en nuestro amigo tiene un podcast que se llama Ubereando. Ahorita les decimos el nombre. ¿Es de Venezuela? Sí, de Venez con sí Venezuela, Venezuela. Aguanten, aguanten. Bueno, el punto es... Ahorita decimos tu nombre, amigo, pero... Eh, nos propuso el tema justo de... Jonathan Latuf. Jonathan Latuf. Te mandamos saludos, Jonathan. Créeme que nos emocionó mucho tu mensaje. Sí, muchísimas gracias. Ya puedo morir en paz. Hasta aquí el podcast. Y sí, vamos a, estamos justo preparando este tema de Uber y eh, espéralo muy pronto, Jonathan, todos los demás. Y como les dije, su podcast es Ubereando, entonces también hay que apoyarnos entre, entre nosotros. Cuídense mucho, chiquis. Los amamos. Un beso. Bye. Bye, bye.